Morgenbladet. Denne uka skal det handle om skog i Morgenbladets forskningspodcast. Tall fra Statistisk centralbyrå kan fortelle oss at det aldrig har blitt hogd mer tømmer til industriformål än i 2021, og aldrig tidligere har skogeierne fått bedre betalt for tømmeret. Det er uten tvil en viktig industri, og de siste årene har man sett en konflikt vokse frem mellom de som vil verne skogen og de som vil drive den. Både innad i forskermiljøer og mellom forskfolk og naturvernere går debatten i mange av landets avispalter. I denne episoden så skal du få høre om plukkhogst, det vil si å ta ut ett og ett tre, flatehogst, det vil si å snauhogge store flateskog, lukketogst, det vil si å ta litt og la noe stå igjen, og du vil høre om jevngammelskog, som er vokst opp etter å ha blitt plantet, og du vil høre om aldersvariert skog, som er skog med trær i ulike aldre. Og vi skal også inom gjødsling av skog, som er en viktig del av flatehogsten. Gjødsling virker som skikkelig kraftkost og gir oss større og tettere skog. Dessuten så binder den gjødslede skogen mer karbon. Likevel er mange biologer og naturvernere skeptiske til gjødslinga. Så, spørsmålet mange av oss utenforstående stiller oss er, hvordan kan noen forskere på skog fortelle oss at det er et klimatiltak å flatåge, samtidig som andre forskere på skog kan fortelle oss at det er en katastrofe for biologisk mangfold og på sikt også klima? Jeg har invitert to hit i dag som forhåpentligvis kan gjøre mig litt klokere. Gunnel Sögor, forskningschef i Nibio och leder för avdelningen skog och klima, som sammen med kollegor nyligen har levererat en rapport om klimafördelarna ved flatågst och gödsling av skog. Och jag har med mig Erik Framsta, seniorforsker ved Nina, hvor han bland annat forsker på biologisk mangfold i skog och fjäll. Välkommen. Først, jeg har läst flere steder at den vanligste formen vi utvinner tømmer på i Norge, det er igenom flatehogst, bare for att få det unna med en gang. Stemmer dette, med, stemmer dette Erik? Ja, jeg har gått igjennom gamle, eller gamle, ulike rapporter fra flere år som Nibio har laget når det gjelder den såkalte kvalitetskontrollen i skog, hvor de har gått etter og sett hvordan skogerne har, har skjøttet sine plikter, og der fremgår det jo av de tallene at tallet er sånn omtrent 90% åpne hogster og 10% lukka hogster er litt annet forskjellig så hvis du ser litt røft på det så stemmer det Ok, greit, da har vi fakta på bordet så det jeg sitter igjen med etter å ha lest meg opp på skog og klima den siste tiden, det er at forstår at flathogst er bra for lomboka men er det bra for klima? Gunnel? Jeg tenker at det store spørsmålet det er jo hva, i klimasammenheng, så må man se det litt større bildet før man går på detaljene med hogstform. Da er det jo, se på hva er hovedutfordringen. Hovedutfordringen, det er jo at vi slipper ut det fossile karbonet ut i atmosfæren. Det karbonet som har er lagret i trærne, jorda og så videre, det er en del, det er såkalt biogent karbon. Det er en del av en, det som FNs klimapanel har kalt raske omløpet, Det vil si at de dør, det tapes, men det kommer tilbake igen og så går det i en sirkularitet. Det vi, hovedproblemet er jo at vi tar ut oljereservene, vi tar ut det fossile karbonet og slipper det ut i atmosfæren. Og det er det som gir raske endringer. Og da er det jo her skogen kommer in fordi vi kan bruke 
bruker resurserna fra skogen till substitution till att ersätta detta premiss altså du måste ju inte som i du tänker på materialer som betong stål ja, er, er det, det sån att man ska bruka tömmer istället för det är trots allt er mer miljövänligt är er det är er det, er det ja. et argument för ett litet exempel av hvis du fyller biodiesel istället för vanlig diesel och körer akkurat den till och från jobb, skola, barnhage och så vidare så undgår du det utsläppet. Altså när vi, hvis vi har ett bärkraftigt högstnivå så kan vi fortsätta hogge eh, vart år framöver och bygga ett visst antal hus och isolera ett visst antal hus och så vidare och upprätthålla skogresursen. Okej, okay, så det att ta ut tömmer och bruka det istället för andra miljöskadliga materialer, den är er grej. Det kan jag se klimaeffekten av, men eh, vad vill ske hvis vi lar bara skogen stå där och eh, och fånga upp CO2 vad vad vill effekten vara av av det så vill upptaget öka och det öka ganska raskt eh, för vi har mycket relativt eller mycket är er ett relativt spörsmål det også, men vi har en del yngre skog som har varit hugget och som då vill komma i en fas med mycket växt men när denna skogen blir äldre och ett vart gammel så vill nettoakkumuleringen av karbon alltså hur mycket CO2 den tar ut från atmosfären det vill avta. Ja. Så Mens vi kan upprätthålla det med en annan strategi då. Mm. Och den strategin det är er ju då att hogge och plante nytt. Alltså Erik detta här med det att och ikke la skogen bara bli gammel för vi vet väl att gamla träd ikke binder lika mycket CO2 som ungdomsträdene för exempel är er det det är er ett gott argument för att fortsätta på detta vise. Ja det är er ett gott men lite för enkelt argument. det är er flera sidor ved det Gunnar har presenterat som det kan vara grundlåst si i det frågsmålet. det ena är er detta vad vi mener med tidsperspektivet. Det som jo er tilfellet, det er at hvis vi, som du sa, så hvis vi lar skogen stå, så vil vi få akkumulert et karbonlager i skogen forholdsvis raskt. Så hvis vi ser 30-50 år frem i tid, så mener de fleste som har sett på dette at løsningen er å hugge mindre og ikke mer. For da får vi si, akkumulert karbonkapitalen i skogen. Men hvis vi brukar trevirke fra skogen, så vill vi ta ut ett del av karbonlagret, og vi omsetter det. Noe av det kan gå in i langlevede produkter som kan leve längre än det de ville gjort i skogen, men mesteparten av den går in i si, kortvarige sykler som slipper ut CO2 før det sender til atmosfæren. Så sånn sett så er det vi ska prøve å oppnå frem til for eksempel 2050, for och greje och nå målen i klima i Parisavtalen för exempel. Det tillsyn att vi må på något sätt för att vi ikke reducerar karbonlager i skogen snarare prøver att bygga upp. Ehm vill man det tar för lång tid på något att få effekt av de andra tiltaken som som Gunnar påpekte. Så där er först när vi kommer på något ut i slutet av det år under kanske ända längre att vi kan på något sätt hösta av den fördelen vi att bruka trevirke i åren framöver. Så sånsett så är er det där detta tidsperspektivet och vad vi ska prova att uppnå när det är er på något sätt ett kärnfrågsmål i den sammanhangen. Ja. Det andra frågsmålet 
Det er det som går på substitution. Og det er også et argument som fremmes uh, ofte. Uh, men i realiteten så er det jo sånn at hvis vi begynner å se vad som sker, så er substitusjonen ut, så langt i hvert fall utrolig lite effektiv. Altså det er... Uh, den lilla andelen av tømmer som går in til att bygge hus som står länge. det utgjør bare en liten del. Når det gäller det som eventuelt skal si, brukes for å erstatte fossile brensler, så er hele omsetningskjeden skal vi si, så lite effektiv i øyeblikket at det skal mye til for i hele tatt få en positiv effekt av det. Så de aller fleste anbefalingene nå fra overrunde policy-nivå det er at det bare er det avfallet som ellers ikke ville fått noen annen bruk eh, som bør brukes i for eksempel bioenergi eh, og kraftproduksjon. Men hvis man bruker noe av det andre, så vil man egentlig ha en negativ klimaeffekt. For å ta det siste først, så, så er jeg helt enig i det. Det er bare restprodukter gjennom verdikjeden som bør brukes til, til bioenergi. bioenergi. Mm. Eh, så der var vi enige. Eh, og så ser vi nok litt annerledes. Eh, eh, ellers, altså, jeg tenker for det som er Parisavtalen, den sier jo eh, først og fremst om et mål i eh, andre halvdel av dette århundret. Og eh, hvis man ser på, på hovedkonseptet fra FN klimapanel sin forrige hovedrapport om et budget så gir jo den et veldig tydelig signal om at det er det langsiktige tidsperspektivet som er det avgjørende her. Det som, FNs, det som Parisavtalen også sier, det er jo at vi må ha raske utslippsreduksjoner for å nå det langsiktige målet i andre halvdel av århundret. Og det er der jeg tenker det er litt viktig å och ha med sig att det är trots allt ett långsiktigt tidsperspektiv som är huvudbilden här för att vi ska kunna leva på denna kloden i lång tid och då ska vi inte heller senare gå ut över detta detta utsläppsbudgete då. Så att och det är lite viktigt. Så är det ju inte så att vi ska hogge hogge all skog. Uh, vi hogger relativt lite. Altså, Norge har jo uh, hogget relativt lite sammenlignet med en god del andre land, og som gör att vi har en relativt høy andel. Uh, det vi alltid kallar gammel skogandel, så vil nok ikke Erik nødvendigvis uh, <laughs> tenke at den er så gammel. Sånn i biologisk forstand, så er den nok ikke det, men den vokser uh, mindre da. Og det gör jo at opptaket i norsk skog er på vei ned. Men fortsatt, selv om vi hogger, så bygger vi opp karbonlager i norsk skog. Og det skal vi jo fortsette med. Vi skal jo på ingen måte hogge så mye at vi tapper. Eh, vi skal jo fortsatt ha et netto karbonlagring i norsk skog, men det er rom for å ha det mm. og for å hogge. Så dette her må slippe ut mye nå for å kunne binde mer senere for å kunne nå de her klimamålene som, som Gunnel nevner her, altså Parisavtalen. Det høres jo fornuftig ut, og noen ganger så er det jo sånn prosesser fungerer. Så her er jo den måten vi driver skog på faktisk et klimatiltak da, Erik. Ja, det spørs jo hvor fornuftig det er da. Altså det som jo er risikoen her, det er at vi, vi ender opp med 8 grader økning i global temperatur hvis vi ikke greier å redusere utslippene i tide til for eksempel 2050. 
EU har jo veldig ambisiøse mål for hva vi kan oppnå oss innen 2050. Så kan vi alle være kyniske og tenke at det kommer de aldri til å rekke uansett. Men hvis man skal ta det alvorlig, så må man gjøre noen kraftfulle tiltak som har effekt på kort sikt. Og hva betyr det for måten vi driver skog på? Jo, det betyr for eksempel at man må prøve å optimalisere karbonlager i skog, altså prøve å ta vare på mest mulig av det karbonlager som er, og prøve å øke det. Og hvordan enda enklere? Da må man jo sørge for å i hvert fall ikke øke den hoksen som vi har i øyeblikket. Altså en forholdsvis fersk svensk artikkel har for eksempel påpekt at i Sverige så hanger det jo en mye større andel av tilveksten enn det vi gjør i Norge. I Norge så ligger den på drøyt 50 prosent, mens i Sverige så ligger den omtrent 80. Men det de sier er at det viktigste klimatiltaket man kan gjøre i Sverige for å virkelig ha noen effekt frem til 2050, eller neste 30-50 årene, det er å få redusert den andelen av tilveksten som de hogger, fra 80 til 60 prosent. Hogger mindre skog? Altså at de har jo like mye skog de holder på med, og de kommer til å ha en høy produksjon fremdeles, men de kommer til å la mer av karbonet stå inn i skogen, fremfor å flytte det over i forskjellige typer av produkter. Og så et et argument som de fremfører i denne artikkelen, det er jo at den flyttingen over andre produkter, den har også en veldig stor usikkerhet. Fordi det er altså som sagt stor grad av ineffektivitet i de prosessene som er tilgjengelige nå. Den teknologien er ikke god nok. Samtidig så er det masse markedsmessige forhold som fører til karbonlekkasje i øst og vest. Så det er mye utfordringer rundt å prøve å regne på hva den reelle substitusjonseffekten egentlig er. Og det er så usikkert, mener jeg, at det kan man nesten ikke ta hensyn til. Men det som er sikkert, det er å la skogen stå i fred. Ja, altså det jeg sier, det er sikkert på over noe tid. Men så er jeg jo enig med Gunnar, at hvis dette går langt nok, så er det selvfølgelig en risiko over dette også. Jeg tror vi kan, uten å være spesielt kyniske, så kan vi si at samme hva Norge gjør av klimatiltak, så kommer de globale temperaturene til å øke. Og sånn sett så vil jo mye av den virkeligheten som norsk skog møter i dag, den vil bli annerledes enn om noen få ti år. Og da er spørsmålet på en måte, hvordan bør skogen forvaltes i dag for at det skal være mest mulig robust om 50 år? Og det er en problemstilling som jeg opplever at skogbruket i alt for liten grad er opptatt av. Gunnel, nå... Nå ble det mye her, men for å ta det med Sverige først. EUs klimastrategi legger til grunn at flatehogst er uheldig for klima, fordi da blir karbonlagrene i jorda brutt ned. Så det er fortsatt litt forvirrende for meg hvordan både forskere, men også de ulike rapportene peker på hogst som både i det ene tilfellet en klimatrussel, og så i det andre et klimatiltak. Ja, Erik sa mye. Så det er flere ting å kommentere på der. Men selv om man går for det bærekraftalternativet, så krever alle scenariene for å nå 1,5 grader småret bruk av land, bruk av areal, og de krever bioenergi. Og selv om Erik snakker om at det er umodne teknologier, så er veldig mange av erstatningsteknologiene for bioenergi enda mer umodne, så så kanskje er det akkurat nå vi trenger bioenergi mest, og så kan vi fase ut bioenergi når andre teknologier er... Altså, det skjer jo veldig, veldig mye nå på elbiler, på solceller og mye, men vi er ikke der enda ganger. Så man må liksom ha litt trua her også. Det er en del av å lage strategier, det er jo at man tror på den teknologien som er i ferd med å utvikles, og at dette kan la seg 
ordne da. Ja, altså, det er jo noen ting vi er helt enige, og det er selvfølgelig dette på redusert forbruk totalt sett, og mm. prøve med resirkulering, altså på en måte ha en sånn syklisk økonomi i mye større grad enn vi har lagt opp til så langt. Det er det jo ingen av som er motstandere, hadde han sagt, men ser på som helt nødvendig for i hele tatt å nærme seg et mål om kan si, en bærekraftig utvikling både sett ut fra et klimaperspektiv, men også ut fra hvor mye areal vi bruker til alt mulig. Mm. Men det er sånn, bare for å sjekke at jeg henger med her, økt hogst gir økt utslipp på kort sikt, sant? Så enkelt er det, hvis man ser på mengden CO2 som slippes ut når man hogger ned skogen. Ja. Ja, jeg mener jo det, selvfølgelig. Ja. ja så, 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 så økt hogst gir økt utslipp for eksempel 100-2 års perspektiv, men så kan det da snu. Og det, det vi vel er uenige om, det er hvor lang tid det tar før liksom, vi er tilbake i pluss. Uh, sant? Uh, sett fra et sånt skogbrukerperspektiv, så vil man jo ofte mene at det når man kommer på måte et vanlig sånn hogstoppløp, så er vi tilbake i pluss. Men noen av oss andre, da, som for eksempel jeg, tenker at her er det en god del ting som vi ikke vet så mye om. Så sannsynligvis så tror vi at det tar lengre tid, og det er jo mange som på en måte har gått høyere på banen og sagt flere hundre år før vi eventuelt er tilbake på pluss, om vi noen gang kommer dit. Ja, så noe for å få ned den her usikkerheten på, de, på, på flere hundre år, må man vel kanskje gjøre noe med Gunnel? Det er rom for forbedring i, I, I forvaltningen. Jeg tenker at også fra et skogbruks- og klimaperspektiv, så, så må man tenke litt nytt en del steder i alle fall, fordi at det blir, som Erik var inne på, mer risiko. Mm. Um, det er ikke dermed sagt at det er galt å platehogge og plante gran. Noen steder vil det være, fortsatt være helt riktig og, og, og god skjøtsel, men Men jag tänker att man bör tänka mer på både riktig träslagsvalg och og också alternativa hogstformer. Ja, för det har ju börjat att etablera sig en sån idé om att detta här är er en dålig ting, det säljs materialer och som det står, ikke sant? Detta är er inte från flatehogst och i Sverige är er de upptagna av att de ska reducera det, sånt så det börjar väl att bli en sån idé om att det ikke är er den bästa måten att driva på, men så har jag också kommit över det att ett sånt klimatiltag kan ju vara att man gödslar skogen det er jeg også litt nysgjerrig på. Hva er det som er fordelene her med å, å gjøtsle en skog? Altså, hvordan gjør man det, og hvorfor gjør man det? Altså, gjøtsling av skog er jo først og fremst tilførsel av nitrogen. Og man gjøtsler fordi, akkurat samme grunn som du gjøtsler potteplantene, eller kjøkkenhagen, eller bonden gjøtsler jordene. Det er jo for å få mer vekst. Og nitrogen er en begrensende faktor mange steder, og skogen vil da vokse bedre og få et høyere CO2-opptak. Um, og det har vi jo sett litt på, og det gjelder jo også um, totalt sett da. Um, fordi den forskningen som er tyder på at dette er faktisk et, et tiltak som kan være positivt også for karbonakkumuleringen i jorda. Dels så får du mer tilførsel, og dels ser det ut som omdanningen og dermed för naturen slipper jo ut CO2 av sig selv også helt tiden. Mm. <laughs> Men at det går nog saktere da. Ja, dette her høres jo kjempebra ut, Erik. At da kan man liksom få det bästa av begge verdener her. Ja, i hvert fall av noen verdener. Um, Vi skal jo leve av noe. 
Uh, jo da. Uh, men hvis man ser litt sånn overordnet på det fra et slags uh, si sånn, uh, langsiktig bærekraftsperspektiv, så har jo liksom, de som tenker de store tankene om uh, miljø og si, klodens fremtid, de har jo pekt på en rekke ulike utfordringer for, uh, for kloden. Det ene er klimaendringene, som vi har diskutert mye, det andra er tap av biologisk mangfold, og det tredje er at vi har overgjødsler mange av økosystemene. Altså at vi på en måte har endret nitrogencyklusen, slik at det tilføres mye mer nitrogen til naturen än det naturen selv på en måte vedlikeholder og er tilpasset. Og nå er det jo sånn at de skogstypene vi har i Norge, de aller fleste av dem, de er jo på en måte kan si, sultet på nitrogen. Det er derfor effekten blir så stor når vi hiver på nitrogen, så plutselig skyter de vei. Men det betyder, at alle de artene som er der, de økologiske processer, som er der fra naturens side, de er tilpasset et lavt nitrogennivå. Og når vi da tilfører nitrogen, så lager vi på en et kultursystem. Vi fjerner oss fra det naturlige systemet, og det har en effekt på en rekke av artene og de økologiske processerna. Har du noen eksempel? Og så er spørsmålet, dette kan man jo mene litt av hvert om, men Hvis vi selvfølgelig ser på skogen primært som en slags tømmerproduktion, altså et, for noe, et kulturprodukt som skal lage tømmer for oss, på samme måten som at åkeren skal lage korn, ja. så er det jo kjempesmart å hive på nitrogen. Da har vi på en måte fått økt produktion. Men hvis vi ser på skogen som et natursystem som vi skal høste bærekraftig og oppnå mange ulike typer av systemtjenester fra, så er det slett ikke sikkert at det tiltaket er positivt, og ut fra visse perspektiver, så er det et klart negativt tiltak, for det vil endre arsmangfoldet. Ulike systemtjenester, hva mener du da, tenker du, jeg skjønner ikke sånn ja, et, helt... Et annet ord for det, det er ja. naturgoder. Altså, ja. det gjelder jo da alt fra eh, vanttilførsel, eh, friluftsliv, eh, rekreasjon, sånn type ting, ja. og så enkelt ting som å drive og plukke blåbær, for eksempel, som mange er opptatt av. Ja. Eh, blåbær er jo en art som liker dårlig å få ekstra nitrogen i systemet. Da opptrer flere skader, og etter hvert så vil på en måte livskraftigheten til blåbærplantene gå ned. Ok, så den her nitrogenboosten, det kan for eksempel føre til tap av artsmangfold, eh, som kan gå ut over andre måter vi har lyst til å bruke skogen på, og måter andre eh, arter har lyst til å bruke skogen på, som for eksempel dy- dyreliv og sånt da. Følger jeg med? Ja, i hvert fall stykke på vei, ja. Ja, Gunnar, hva tenker du om det? Det høres jo plutselig ikke så bra ut med den nitrogen-tilførselen likevel, da. Det er liksom Nei, det er... litt godt å være sant, skjønner du? <laughs> ja, altså, det er åpenbare eh, potensialer for negative virkninger her, og derfor så, i den tilskuddsordningen som er, så er det jo også veldig sterke føringer for at dette skal skje. Um, og det tenker jeg er veldig viktig. Det er... Eh, Vi har en over 100-årig historie med skogforskning her i landet, hvor gjørsling har vært forsket på ganske mye. Det gjør at vi vet ganske mye om vad som på en måte er riktig mengde som får skogen, slik at det ikke blir så mye til overs. Mm. Men det er også lagt sterke føringer på, på, med begrensninger der hvor det er avrenning til Oslofjorden, for eksempel. Men det jeg tenker altså for naturmangfold, så er det litt viktig å huske på at dette Sånn som tiltak her i dag, så skal det gjøres en gang i, I løpet av et omløp, da, som vi sier, altså, fra det hogges eh, til det hogges neste gang. 
Det är det är är det 50 år? Det är er kanske 80 år. 80 år. Mm, okay. ja, plus minus. En dos med nitrogen i löpet av detta här livet då. Ja. Och så är er det väldigt viktigt att det som är er sagt det är er att det ska fortsättvis görsles i det man kallar hoxklasse 4. och då snackar man om et, en stark kulturpåverkad skog i utgångspunkten. Den där då per definition så vill den vara flathogget i de allra flesta tillfällena och plante tätt man hade plejde och plante mycket tätare då den skogen ble. så det är er nog inte så väldigt mycket blobbar där i utgångspunkten då så det är er det som är er lite viktigt jag tänker att vi ska inte görsla naturskogen där det är er öppet där det är er fint för för storfuggaren där det är er fint att gå och plocka blobbar det är er inte där vi ska görsla Altså her har man allerede kulturskog, alle trærne er jevngamle, det er flatehugget av planter fra før, og man kan drive den relativt hardt og la den være monoton, og det er ikke noen blobber der fra før og uansett. Og så kan man heller verne annen skog som har døde trær. Og her må, man må jo være pragmatisk, vi skal jo fortsette å drive, så kanskje man kan drive noe hardt og la noe stå i fred. Erik? Ja da, jo, det er en det er sånn arealdifferensiering av den typen, det er jo ikke en helt ukjent tanke men det som er tilfellet, det er jo ikke, at de, er jo ikke slik det drives i skogen i dag. Altså den gjennomgående politikken er jo på en måte at all skogbruksmark skal kjøres i produktion. Og der er det jo sånn at med en del av den argumentationen som i øyeblikket fremføres fra skogsektoren, blant annet klimaargumentasjonen, så etterspør man jo da offentlig tilskudd på en rekke områder hvor det privatøkonomisk ikke ville vært lønnsomt å drifte skogen. Skog som i gamle dager ble sagt kunne frede sig selv. Men med den opphøtede diskussionen rundt klimatiltak og etter mitt syn da, til stor grad feilaktig diskussionen, så fremmer man på en måte en drift av arealer som egentlig burde fått lov å stå. Det er arealer som är er lite produktiva utgångspunkter. Det är er arealer som ligger långt fra väg och så vidare. Men allt detta ska liksom sättas i produktion på ett land nivå med det liksom rådande paradigmet. Eh och det är ju för Gunnars argument om att man finner på något de mest ägnade arealen och så driver man eventuellt förstås hårt på det, en slags sån granåkerbruk. Och så prövar man att förvalta resten av skogarealet på en mycket mer kan vi si, hvor många andra naturgoder får prioritet framför ren tömproduktion. Det hör det inte sån väldigt korslut och gå sig en lång tur med familjen i granåkern. Någon då som exempelvis professor i bevaringsbiologi Anne Sverdrup Tygeson som också är er fast spaltist i Morgenbladet, hävdar att skogbruket och dets arealbruk utgör den störste trusseln mot biologisk mangfold i Norge. Og da tenker jeg, efter å ha lært masse nå i løpet av denne samtalen, at man kan kanskje ikke drive skogen kun med mål om å redde klima. Man må også drive skogen i større grad, kanskje da i perspektivet av å bevare det biologiske mangfoldet. Og det kan jo også, mye forskning peker jo litt i retning av det at vi er også mer avhengig av det biologiske mangfoldet enn det vi kanskje tidligere har trodd nå, Altså, har du hört detta för Gunnel? <laughs> ja, jag jag har lust att peka på att uh, jag menar att värn av skog i sig själv är er inte ett klimatiltag. 
Och det jag tror det är er väldigt viktigt att på något mode hålla diskussioner igen när man snakker om naturmangfold, snackar man om det, snackar man om eh klima, snackar man om det. Eh, men så är er det ju sån att är er det inte därmed sagt att man ska hugga alla städer eller klima hänsyn. Det är er ju inte sant all hockst är er bra för klima. Det är er ju inte sant all träbruk är er bra för klima. Eh, og, men den nivå vi är er på idag, det är er bra. Altså, tänker att vi har det kan också vara ett gott rum för att öka hoxten nog för det som är er i färd med att ske nu är er att den skogen som blev flathogget efter andra världskrig den blev plantet tätt där står det väldigt mycket den står också nära väg och enkla driftsförhåll den är er i färd med att bli hoxtmoden det gör att vi kan öka volymen utan att öka arealet tillsvarande Det som er litt viktig da, hvis man tar principen fra FNs klimapanel, det er jo dette her med midlertidighet. At det er på en måte, du har jo midlertidige utslipp i en naturlig skog også. Kanada har jo enorme utslipp fra skogbrander i sine uberørte skoger. Mm, det ser man. Så, så, men de er jo midlertidige, og det er også en hokst så länge man gör det fornuftig. Og da er det jo viktig att tänka bærekraft i drift först. Er liksom flera folk i Norge än oss som bor i Oslo har lust att plocka blodbär liksom så och detta här med det att skogbrand också kan föra till stora utsläpp och att gammal skog inte är er effektivt att binda sig åt så det är er ett väldigt komplicerat regnstycke som som man pekar på kan slå att det är er komplicerat eller påstå att det är er väldigt enkelt men så hvis man ser lite stort på det nämligen globalt så är er det sånt att den skogen vi har i vår del av världen alltså det vi som på fint heter västliga paleartis för som från Uralfjällen och västöver den har en lite annan naturlig dynamik än den skogen vi finner i Sibir och i stora delar av Nordamerika den är er i mycket mindre grad präglad av dessa stora katastroferna med kämpe med insektsangrepp som vi för exempel också har i västliga Kanada så där är er lite dåligt samman och de stora skogbrannen och så vidare så sånsett så är er vår skog på måttet från naturens sida mer stabil och det genspeglar sig delvis också i att uh, våra dominerande träslag gran och fure har en genomsnittligt högre maximal levetid än en del av de arter vi finner i dessa andra delarna av liksom, den boreale zonen så det där är er liksom ett land med natursystemet vårt som tillsyr att vi kan tillåta oss att kan si, ha gammel skog gående over längre tid utan att nödvändigtvis riskera de stora utmaningarna som de har sett i Sibir och i Nordamerika. Ja, så den sammanligningen den håller inte helt vatten Gunnel. <laughs> altså, jag var ute efter efter principen, ikvant att det är er en midlertidighet för det pekte FN:s klimatpanel också på att det är er en skogbrand så vill det bli utslipp. Det är er ju inte sant man ska ta bort skog för man riskerar ett jätteutsläpp hvis den bränner ner. Alltså tänker jag att det är er också ett väldigt viktigt kultur betingelse här tillägg när det gäller särskilt brand då, för vi i Norge har bosättning överallt. Vi har ett ganska effektivt system för att slukke skogbrand det så man i 2018 så så jag ser ikke att skogbrand och mente heller ikke på något mått att se si att det det är er, um, något som vill ske i de dimensioner i Norge. Poängen var detta med midlertidigheten att ta utsläpp naturlig skog, men så vill jag ju se si att Selv om det kanske är er mer stabilt här så tänker jag det är er väldigt viktigt i skogförvaltningen i Norge också att mm. förbereda oss på högre risiko. Ting kan komma i framtiden som gör det påpekar och det är er helt enig med henne. Det är er all grund att vara eh si, aktpågivande när det gäller risikon framöver och försöka ha en skogsskötsel som 
i större grad tar hänsyn till den risikon. Och då är er alltså det större grad av diversitet och mangfold i både stedstillpassning och ålder och treslagsammansättning och sånt är er ett viktigt grepp då för att söka för att få en mer robust skog. För det vi vet är er att en helt enhetlig homogen skog, alla träna är er ett slag, alla lika gamla. Det har ju den största risken hvis det först sker ett land då så blir det väldigt stora skador. Men sett från naturmangfaldens sida så är er det rimligt klart att uh, i vår del av världen som sagt, hvor disse naturliga större brandene ikke har varit så omfattande, mm. så är er större grad av, kan si, lukket och hoxter och företräcke. För det vi på något i varje så en del kvaliteter som många arter er avhänger av. Men du Gunnel, du känner ju skogsbrukarna gott eller du bor i ett område där där Mänskobruk. Ja, ja. Så vad säger de till att hvis det ville blivit pålagt att driva mycket 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 mer lucka högst, hur ville det ha virka in på livene till de som lever av detta? Jag tänker det är er svårt att se si att man ska göra det en eller andra. Vi i en litteraturstudie för några år sedan så så vi på det fra klimasammanhang och vi vi fant inte grundlag att se si att det ena var bedre än det andra och den det så vitt mig känns har det ikke kommit forskning som förändrar den konklusionen. Nej, på att åldersvarierad skog är er bedre än jämn gammal skog för exempel. Ja, för att nog bevis för att kunna påstå. Nej, jag menar att det ikke är er vetenskapligt grundlag att se si att den ena hoxtformen är er bedre än den andra schematisk, men så vill det vara städer hvor det ena är er bedre än det andra och då må man se på det stedet, för att det är er ikke bedre med en lokalt hvis du ikke får upp ny skog, hvis du ikke får skogen til vokse godt. samtidigt som det är er städer för exempel så har vi i Norge något som heter värnskog som är er bälte upp mot fjäll och någonstans mot kusten, hvor där er restriktioner på hokst för det är er klimatiskt utsatt. Där vill ikke store öppna hokster være bra för du vill inte klara att få upp ny skog. Men man kan ikke, man kan ikke påstå något sånt på sån helt generellt grundlag Nej, det menar jag. Det er, det er jag menar att det ikke er vetenskapligt grundlag att se si att det ena är er bedre än det andra från klimatperspektiv och jag menar att man må tänka stedstillpassat och lokalt. Från ett biologisk mangfaldsperspektiv så kan man kanske likväl hävda att en åldersvarierad skog är er bedre än en jämngammal skog. Ja, alltså då har vi ju nettop så också sagt att en en varierad skog är er bedre än en homogen skog, hvis du ser det som generellt också utifrån långsiktig risiko och og så då långsiktig klimatperspektiv. Så det är er ju det är er ju sidor aspekter där också, alltså det klimatändring är er också en stor trussel för naturmangfald. så samtidigt som mangfald i arter också kan ge en mer robust skog så jag tänker att det är er inte sån svartvitt och där kanske det jag önskar först och främst det är er ju en, en mer nyanserad diskussion. Och där är jag nötta avsluta. Tack till Erik Framstad och Gunnel Sögor för en lärorik samtale. Och programledaren den har som vanligt varit mig Ida Palin Bostalöken. Hvis du vill läsa mer om skog, biologisk mangfold och klima så kan du gå in på morgonbladet.no/podcast och tegna dig ett abonnemang. Där får du papiravisa och full digital tillgång i fyra uker för kun 50 kronor. Vi hörs nästa vecka.